0: Essa PEC, nós poderíamos dizer que é uma PEC de salvação nacional. O Supremo vai e põe na pauta o julgamento antes da votação da PEC. Puro ativismo político precisa acabar no Brasil.
1: Dissolver temporalmente o Congresso da República e instaurar um governo de emergência excepcional.
0: Eu estou querendo dar um golpe. O otário que fala isso, eu acho que ele não que eu já sou presidente. Vou dar um golpe nele mesmo? Lula deve anunciar nesta sexta-feira, oficialmente, o nome dos primeiros ministros que vão integrar o seu governo. Dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast, ele já anunciou. Fernanda Haddad deve chefiar a pasta da Fazenda, José Múcio Monteiro, a Defesa e Flávio Dino, a Justiça. Enquanto isso, o Congresso Nacional atravessa dias de tensão por causa de dois assuntos, PEC da Transição e o Orçamento Secreto. O primeiro já começou a ser resolvido com a aprovação da proposta no Senado, em duas votações e com maioria absoluta. O valor total da PEC ficou em R$ 145 bilhões de reais no período de dois anos, além de abrir uma margem de quase 23 bilhões para recompor o orçamento deste ano. Agora, o texto segue para a Câmara dos Deputados, onde tramitará na próxima semana. E é aí que mora o problema. Além de ser muito mais gente para convencer sobre a aprovação dessa PEC, os parlamentares estão de olho em outro assunto, o orçamento secreto. O julgamento, que pode definir o destino das emendas do relator será retomado na semana que vem. O Plenário do Supremo começou nesta quarta-feira a análise das ações que contestam esses pagamentos, mas os ministros ainda não se manifestaram. Existe uma pressão do Congresso para que Lula e o Supremo mantenham essa prática para o ano que vem. O PL, partido de Jair Bolsonaro, entrou com um pedido junto ao Tribunal Superior Eleitoral para caçar a candidatura de Sérgio Moro como senador eleito do Paraná. A medida, se aceita, daria a vaga para o bolsonarista Paulo Martins, que ficou em segundo no pleito. Moro foi um dos principais apoiadores de Bolsonaro no segundo turno e classificou a medida do PL, que é o partido do presidente, de querer a vaga no tapetão. Quem tentou se manter no poder através de um tapetão foi o ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, que tentou destituir a Câmara dos Deputados diante do iminente impeachment que iria sofrer. Sem apoio, ele acabou destituído do cargo e foi preso pela Polícia Federal do país. Esses são alguns dos assuntos que guiam nossa conversa do poder em pauta. Estadão Notícias Conectando os nossos repórteres e hoje vou começar por São Paulo, Eu normalmente começo por Brasília, mas vou começar por São Paulo porque o Pedro Venceslau hoje veio até o estúdio, onde gravamos sempre o nosso semanal Poder em Pauta. Olá Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo! Olá Manuel, olá Frazão, saudações a todos. E diretamente de Brasília, de onde ele não sai, o Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição do presidente eleito Lula, está ele, Felipe Frazão. Olá Frazão, tudo bem?
1: Olá, Emanuel. Olá, Pedro. É um prazer voltar a conversar com vocês e com os nossos ouvintes.
0: Bom, nosso primeiro tema hoje aqui do Poder em Pauta diz respeito ao governo de transição, ou melhor, diz respeito ao futuro governo Lula, que começa em 2023, né, em janeiro de 2023. E já teremos nessa sexta-feira, você que está acompanhando o podcast nessa sexta-feira, se você... Está acompanhando antes das 10 e 15 da manhã, ainda não tem a confirmação oficial. Está previsto para que esse anúncio seja feito nessas sextas, 10 e 15 da manhã. De qualquer modo, os nomes um pouco já estão dados. Eu me refiro aos primeiros ministros que serão confirmados oficialmente do governo Lula, do governo do presidente eleito Lula. Ele deve divulgar então esses nomes ah, entre 10 e 11 horas da manhã. A Glaise Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, confirmou isso nesta quinta-feira. E provavelmente os nomes que serão ditos e confirmados nesta sexta-feira são os de Fernanda Haddad, no Ministério da Fazenda, Flávio Dino, na Justiça, José Múcio, na Defesa, Rui Costa, na Casa Civil e Alexandre Padilha numa pasta de articulação política. Então queria, quero uma primeira avaliação de vocês, Pedro e Frazão, sobre esses primeiros nomes que devem ser anunciados nesta sexta. Começando por você, Frazão, que está aí diretamente com os, os membros do, do governo de transição.
1: Olha, Emanuel, são os nomes que estão bastante consolidados, que o Lula já vem confidenciando aos seus mais próximos aliados, o pessoal da cozinha do Lula, aqueles que frequentam não só aqui o gabinete de transição, mas também não saem do quarto da suíte do hotel em que o Lula está hospedado aqui em Brasília, que frequentam a casa do Lula em São Paulo, da Lula e da Janja, essa turma que já vem conversando com a gente, né? claro que de forma muito reservada, mas privada, nos últimos dias, já vem gravando esses nomes, dizendo, olha, Lula já fez esses convites, já procurou essas pessoas, já confirmou, está bastante consolidado. Até na semana anterior, o Lula falou isso, né, que ele tinha 80% do ministério dele, que deve ter mais ou menos 33 pastas, 33 ministros, ele já tinha 80% deles na cabeça, montados. E já se sabia que eram esses nomes, o Haddad na Fazenda, inclusive o Haddad... Está já participando de reuniões com Paulo Guedes, que seria o espelho dele, né? o ministro é, da mesma área que do governo que está se encerrando do governo Bolsonaro, o José Múcio na defesa, ele também já tinha indicado que queria o Rui Costa na Casa Civil, e aí tem o, o Alexandre Padilha, que já foi articulador político do Lula, que pode pintar de novo nessa função no Palácio do Planalto. Ainda há quem acha, porque o Lula disse na reunião uh, que ele teve com o Diretório Nacional do PT, ele falou em quatro a cinco eh, ministros anunciados de forma antecipada para acabar com o que ele acha que é muita especulação, muita, é, é, muita balão de ensaio também, alguns nomes sendo jogados por pressão de grupos de interesse, e que ele queria antecipar isso, porque antes Lula queria... Eh, tinha previsto, né, ele chegou a dizer que não ia anunciar ninguém antes da diplomação dele na segunda-feira que vem. A ah, depender do momento que nosso eh, fiel ouvinte do Poder em Pauta, que muito nos prestigia, estiver nos ouvindo nesta sexta-feira ou até no fim de semana, já saberemos quem são os ministros que, de fato, o Lula vai ter anunciado eh, aqui numa coletiva de imprensa que está marcada para 10 horas desta sexta-feira. 10 horas num horário que costuma atrasar um pouquinho e pode inclusive atropelar o jogo da seleção brasileira de futebol, né? Mas uh, esses são os nomes que estão colocados. É possível ainda. Eu conversei com um assessor do Lula agora há pouco, Pedro e Emanuel. Ele falava: olha, na margem de erro de quatro a cinco ministros anunciados pode ir na verdade de três a seis. É dependendo do instituto de pesquisa, né, que se usa, a margem de erro é mais elástica. E aí tem outros nomes, né? chegou-se a falar, né? é possível, um dos nomes que também deve estar nessa, nessa lista inicial, um, um dos que tem falado já como ministro, né? com, com status de ministro, já é tratado como ministro aqui nos corredores do CCBB, e que vai certamente constar, é o Flávio Dino, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, é um nome fortíssimo, Inclusive, atua muito politicamente, é um dos que dá mais entrevistas, é um dos que fala com mais propriedade, falando inclusive de políticas que serão colocadas em prática pelo próximo governo. Isso diferencia muito né, quando a gente está vendo com alguém que está cotado, que está é, tentando construir uma escolha ou uma presença ministerial para alguém que já está atuando como ministro tomando decisões, não é o caso do Flávio Dino. E além deles, quem pode pintar também. Poderíamos colocar ainda nessa primeira leva, mas que são nomes muito consolidados também no entorno do Lula, mas que ainda não tinham sido confirmados aqui nos bastidores, para pelo menos para essa indicação da sexta-feira. é O ministro Mauro Vieira, no Itamaraty, há uma indicação de que ele é o um nome ungido na igreja do Celso Amorim, que é o ex-chanceler mais longevo, da história do Brasil, o rei chanceler, que foi avaliado, inclusive internacionalmente, como o melhor chanceler da história, que para muitos tem críticas é, pela uma certa partidarização da política externa brasileira, mas é quem está dando as cartas é o nome mais forte, é quem aconselha mais o Lula e o mais experiente. a Murinha de Voga por Mauro Vieira, foi chanceler de Dilma Rousseff.
0: Pedro Venceslau, quero um pouco também da sua avaliação. Chegamos ao momento em que Lula definitivamente começa a colocar o seu time em campo, para pegar aqui uma analogia com o futebol em, tempo de, em tempos de Copa do Mundo. Pedro.
2: É curioso porque durante a campanha, quando o Fernando Haddad ainda sonhava ser governador, estava focado aqui em São Paulo, o Alexandre Padilha era apontado como favorito para ser o ministro da Fazenda. Quem perguntava sobre a formação dele, né, médico especialista em doenças infecciosas, os petistas lembravam que o Palocci também era médico. E reforçavam que, ao contrário do Bolsonaro, o Lula não terá um posto Ipiranga na Fazenda. Ele vai dar a palavra final. Então, a formação era o de menos. Então, a gente lembra aí que o, o Padilha... Ia encontrar empresários, foi no encontro do Esfera Brasil, foi na Fiesp. Sempre que o Lula escorregava, falava alguma coisa que deixava o mercado irritado, como quando ele falou sobre a revogação da reforma trabalhista, por exemplo, era o Padilha que ia lá acalmar a Faria Lima e os Faria Lima. Né? É, pois bem, aí o, o Haddad perde a eleição em São Paulo e passa a ter a prerrogativa, de certa forma, e de um poder assim, né, de, de escolher para onde ia. Falou-se sobre educação, o Padilha não quis, quis variar um pouco, que queria pra, sinalizou que queria ir para a Fazenda e o, Padilha, e o Haddad passou a ser o favorito para esse posto. É, então, o Padilha vai assumir a coordenação política, um ministério que ele já ocupou antes. Ele tem uma capacidade de articulação muito grande, ele é alguém que sabe acomodar os interesses, é da confiança do Lula, é um petista raiz. O Padilha ele foi tem vindo uma militância do PT desde os anos 80, foi presidente do DCE, depois se um médico, foi secretário do próprio Haddad, né, da Saúde, ministro e, da Saúde e também ministro das Relações Institucionais. Ele vai cuidar das relações do governo Lula com o Congresso e também com os movimentos sociais, porque o PT avalia hoje, faz uma das poucas autocríticas que o PT faz, é que durante os governos Dilma Rousseff, o, o PT se afastou dos movimentos sociais, a Dilma não tinha escuta e os movimentos sociais, por sua vez, também se acomodaram. Foi esse caldo de cultura que fez as manifestações de 2013 se transformarem no movimento pelo impeachment da Dilma sem que houvesse uma capacidade de reação dos movimentos sociais. Olhando para dentro, né, a gente vai ter uh, o, o, a Casa Civil com um novo perfil de, de coordenar a Casa. Aí a gente vê, percebe que nesse, nessa construção desse núcleo duro são pessoas da extrema confiança do Lula, todos do, do mesmo campo, né? o pet, petistas e também o Flávio Dino, que é do PSB e era do, antigamente do PCdoB, mas a gente não vê, por enquanto, nenhuma sinalização de quais serão os espaços que o Lula vai reservar para os partidos do Centrão. E não dá para ele deixar, como a gente até comentou no, no fim de tarde recentemente, o Ministério da Pesca para o PSD, por exemplo, ou para o União Brasil. E, então já, já cria-se uma certa tensão em Brasília, nos partidos políticos, para saber o que, que vai sobrar para eles. Expectativa grande eh, de que a Simone Tebet assuma a, o Ministério do Desenvolvimento Social com a benção do MDB. Havia uma discussão se, a, se ela seria um nome da cota pessoal ou se o MDB incluiria na lista deles o presidente do, do MDB, Baleia Rossi, e deixou claro que sim, o MDB vai contar com... Com, vai chancelar o nome da Simone Tebet. Muito bem.
0: Bom, então fica esse anúncio para amanhã de manhã. Quando eu digo amanhã, a gente está gravando na quinta, para essa sexta-feira. Provavelmente você está provavelmente não, você está nos ouvindo nessa sexta-feira e teremos a confirmação desses primeiros nomes, como o Frazão é, colocou aqui para a gente. Na segunda-feira tem a diplomação do Lula, né, quando a justiça eleitoral o reconhece como o próximo presidente do país. É um um momento solene, e simbólico, bastante importante. Quero pular para falarmos agora, mudando aqui de assunto no nosso Poder em Pauta, estou com Pedro Venceslau aqui em São Paulo, Felipe Frazão em Brasília, para a gente tratar um pouco dessa força política do Lula que já se revela no Congresso Nacional, ou ao menos tendo como um primeiro espelho, uma primeira referência, como foi a votação da PEC da Transição, que passou nessa semana no Senado Federal, agora vai para a Câmara e o Lula conseguiu ali, né, a PEC precisava de 49 votos favoráveis. Quando eu digo Lula, né, o governo petista que vem trabalhando nessa articulação, 64 votos a 16 no primeiro turno e 64 a 13 no segundo turno. Há uma vitória política, a gente não sabe ainda como é que o jogo vai ser jogado na Câmara, mas a vitória política se mostrou robusta no primeiro ato, digamos assim, de montagem de coalizão e de articulação do governo eleito do Lula, não é, Pedro?
2: Primeiro, uma observação né, que chamou muita atenção o fato da, do, dos bolsonaristas, do Flávio Bolsonaro, eles votarem é, contra, né, depois de todo o discurso e toda a narrativa que eles criaram na campanha eleitoral. Aliás, toda a bancada do Rio de Janeiro votou contra. Isso foi uma coisa que deixou muita gente é, perplexa. Segundo que... é
1: Hã? toda do PL toda do PL né é isso. P... Romário Carlos Portinho e o e o Flávio né é exatamente com, Uma orientação pelo com a, a promessa do Ciro Nogueira né que, que dizia que apoiariam é, pelo Bolsonaro ter apoiado ter proposto também o pagamento pelo menos para o primeiro ano do governo ficou estranho isso aí só uma parte
2: isso uhum. é, exatamente então é, chamou atenção isso é, outro, outro fato que, que chama a atenção é que quando houve o primeiro turno, os senadores eleitos, os bolsonaristas cantando vitória, o Bolsonaro dando entrevistas, falando daquela grande maioria que ele construiu ali no Senado, vários bolsonaristas, raiz, dos mais radicalizados aos, mais, aos moderados, chegando ao Senado. e De repente, quando acaba a eleição, o Lula consegue essa vitória no Senado, que, mo que mostra que... Que essa formação política, essa vitória política do Bolsonaro foi uma vitória de pirro que, que deveria já ter sido relativizada naquele momento, porque é, muita gente subestimou a, o pragmatismo do mundo político naquele momento. Então, o, apesar de nós termos hoje um Senado mais conservador, aparentemente pelo desenho dele mais radicalizado e mais à direita, o Lula conseguiu essa vitória mostrando que a governabilidade é possível apesar do cenário adverso. Outro fator que contribuiu para isso também foi a ausência de governo, o apagão político, né? além do apagão administrativo, temos praticamente um abandono de cargo pelo presidente, o Bolsonaro trabalhou poucas horas desde que perdeu a eleição, é, não tem dado expediente, não tem conversado com ninguém, há quem diga que ele está deprimido, está com a na perna, etc., tal. Mas não tem feito gesto, então na ausência não existe é, vácuo, não existe espaço vazio na política. Então o, 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 os senadores é, que estão lá, que vão permanecer, os que, que têm o direito a voto também já estão olhando para o futuro. E o Lula, é, num, num, num movimento raro, que na política brasileira praticamente já está governando o país ali do centro cultural onde está o Frazão fazendo o seu expediente lá diariamente.
0: <risos> Frazão, eu queria ouvir a sua análise, mas é, olhando para frente, olhando para o desafio que se coloca para a próxima semana na Câmara dos Deputados, uh, para essa PEC da transição, e colocando nesse, nesse bolo, é, vou usar até o termo que a Mariana Carneiro usou na edição dessa quinta da coluna do Estadão, né, quando fala que o orçamento secreto um pouco embola a votação da PEC da transição na Câmara pelo que ela, por aquilo que ela apurou, já que o Supremo né, adiou a legalidade, né, o julgamento em relação à legalidade do orçamento secreto, e isso é uma pressão gigantesca aí dos deputados em relação ao Lula, né, a garantia das emendas do relator a partir de 2023. Então tem sido usado ali como uma, uma, uma troca, né? é, garante o orçamento secreto que a gente faz com que a PEC da transição passe por aqui. Queria te ouvir sobre isso, se o desafio está muito condicionado ainda ao orçamento secreto e por espaços uh, no governo
1: Lula. Ah, com certeza, não tem como dissociar isso, né? São, Claro que são coisas que estão tramitando em instâncias separadas, em poderes distintos, uma no legislativo, outra no judiciário, mas elas se cruzam, né? Aqui em Brasília, a Praça dos Três Poderes está aí para mostrar que um está olhando para o outro o tempo todo de olho nas decisões. É que o julgamento do orçamento secreto, que tem claramente problemas de execução, de, de constitucionalidade, de transparência pública, de critérios na né, distribuição de recursos, onde se beneficiou é, de forma é, sem precedente no país, com um, um recursos bilionários, se beneficiou os amigos do rei, foi, foi isso que aconteceu. E, claro, dentro desses amigos do rei, teve gente da oposição também pegando dinheirinho aqui e ali, é, dinheirinho, assim, modo de falar, comparando com o dinheirão que outros pegaram, né, mas verbas milionárias para todos, inclusive para a oposição, alguns que, que também é, já estão admitindo que usaram é, os recursos das emendas de relator, chamado orçamento secreto. Mas eh, o Congresso não quer acabar com isso, né? porque isso deu um poder para eles, Emmanuel Pedro, muito grande. A gente viu nessa eleição a capacidade de reeleição deles, dos deputados no poder, que usaram essas verbas, tiveram muito dinheiro no, no ano eleitoral, no ano para fazer campanha. Foi um benefício muito grande. Né? Eles não querem abrir mão disso, não querem abrir mão de apontar ah, o destino desses recursos públicos. Isso elevou demais o poder que eles já tinham, mais, mais limitado e né, igualitário, com as chamadas emendas individuais. E essas, sim, têm um valor é, estimado, é, igual para todos. Anualmente, vi, é, estabelecido ali cerca de 15, 16 milhões de reais por parlamentar, tanto para senadores como para deputados. Eles não querem acabar com isso, e o Lula foi crítico, né? Foi um crítico disso na campanha, prometeu acabar com esse relacionamento, foi aconselhado a acabar, mas depois percebeu que não podia agir tão claramente contra isso, porque isso aí acabaria jogando contra os interesses mais imediatos do governo dele, que é cumprir as promessas de campanha e ter algum dinheiro para trabalhar no ano que vem, recompor o orçamento que o Bolsonaro enviou para 2023 e enviou cheio de buracos. Então, se ele se engajasse de cabeça... É, pressionando, fazendo campanha aberta politicamente, agindo nos bastidores do Supremo, para que o Supremo é, mandasse a, acabar de vez com o orçamento secreto, ele criaria um problema para ele interno. E o timing dessas, desses julgamentos, você vê que eles vão é, andando, o timing do julgamento vai andando em conjunto com a tramitação da PEC. Né? Então está todo mundo de olho no que está acontecendo. É, aí o Lula já começa também a contemporizar, nos bastidores estão construindo uma saída média, né? Algo no meio do caminho, né? Nem acaba, mas não também não deixa como está. É preciso ver como é que vai ser a solução, se ela vai agradar, se os deputados vão ver a digital do Lula, né? Digital do PT, do que ele falou no, na decisão que o, que o Supremo vai tomar, é claro que uma decisão independente, mas todos têm a clareza do da qual seria a avaliação do Lula sobre o orçamento secreto, né? da forma como está. Ele não, não é favorável.
0: Bom, vamos acompanhar então essa batalha, né? Vamos ver se o Lula consegue repetir uma vitória robusta, né? caso a PEC da transição de fato seja votada na semana que vem. Ver o tamanho dessa vitória, que é muito importante para entender como é
1: que se deu. E vão, Emanuel, tentar ah. como no Senado tentaram, como no Senado a oposição que o Pedro comentava lá, do, do Flávio Bolsonaro, o PL do Rio, né? que é um grande reduto do, do bolsonarismo também. É, como eles tentaram reduzir o valor do, do teto, né, que foi ampliado para 145 milhões, eles queriam reduzir para 100 no Senado e reduzir de dois anos, que já era metade do que o PT queria, para dois. Né, é, caiu de quatro para dois. E eles vão querer ele reduzir de quatro para um ano também, que era a promessa original do Bolsonaro. Se já houve esse movimento no Senado, vai ter na Câmara também. Eles vão tentar alterar o texto. É o papel da oposição.
0: Claro, tentar desidratar, sem dúvida nenhuma. Quero puxar outro assunto que marcou muito a semana, aquilo que acompanhamos das notícias políticas do Peru, né, que vive em convulsão política já há alguns anos, né. São seis presidentes nos últimos seis anos, né. E agora foi a vez de Pedro Castillo. Uh, que tentou um golpe no Peru, chegou a anunciar que uh, iria dissolver o Congresso Nacional, instituir um governo de emergência excepcional, convocaria novas eleições e mudaria a Constituição do país. Ele fez isso um pouco antes do Congresso aprovar o impeachment do presidente. O parlamento foi rápido, votou o impeachment dele por incapacidade moral e depois ele foi preso. Né? E assim a vice assumiu a presidência do Peru. É, o Castillo, ele assumiu o poder em julho do ano passado e tinha derrotado, derrotou então né, a candidata da extrema-direita, Keiko Fujimori, que é filha do ex-ditador, alguém que também já fez, cumpriu esse mesmo papel, o Alberto Fujimori, é uma tradição, infelizmente, ali no Peru. Pedro, como é que a gente olha para esse líder de esquerda golpista
2: do Peru? Primeiro, a gente tem que olhar para o Peru, é, para entender um pouco o que aconteceu lá, é um... Uma constituição peculiar, né? Foram 11 presidentes em três décadas, porque existe no Peru, na Constituição do Peru, no artigo 134, a previsão de que o presidente pode dissolver o Congresso e chamar novas eleições em quatro meses. Então, os presidentes costumam usar essa prerrogativa quando é, a coisa começa a ficar complicada. Esse presidente, o Castilho, ele trocou, ele. Nomeou 80 ministros em um ano e meio. Quer dizer, é uma coisa fora de qualquer é, espectro. Né? E, então, a, o Peru está repetindo a, a sua sina, né? o seu destino de ser uma, um, um país com é, é, uma, uma democracia complicada. Quando ele venceu a eleição, a esquerda comemorou muito porque ele derrotou a extrema-direita, que era Keiko Fujimori. E, de fato, ele é de um partido marxista em tese que é o Peru Libre agora ele não é necessariamente um político de esquerda né? na verdade ele é um outsider da política peruana desses que surgem com o discurso da nova política ele é um professor do ensino público lá no Peru que liderou uma greve de professores que foi uma greve muito bem sucedida, se projeta até pouco tempo antes da eleição não tinha um partido então criou-se esse partido que é o Peru Libre e ele, então, se elege presidente numa votação ali muito apertada com a Keiko Fujimori. E o curioso é que, claro, quando ele, esse processo é deflagrado no Peru, a direita brasileira corre para as redes sociais para dizer está vendo, olha aí, o presidente do Peru que tinha confirmado a presença a posse do Lula, que aliás é praxe você convidar os presidentes de todos os países olha o que está acontecendo, o Brasil vai virar o Peru e muita gente mais também mais louca
0: a direita gol... que tem sido né, usada de uma
2: narrativa golpista, acusar
0: falar o perigo de uma esquerda golpista né? exatamente, é
2: quase... não, e a esquerda também querendo dizer, não, e olha o que pode acontecer com o Bolsonaro, também é um paralelo meio, meio complicado mas esse, esse político, né, o Castilho, ele, na verdade é um reacionário de direita nos costumes. Ele é anti-aborto, ele é anti-LGBT, é católico fervoroso, né? quer dizer, ele, tem, ele é completamente contra todas as agendas identitárias e de esquerda não tem praticamente nada, né? Só que nessa nesse flaflu que virou a política latino-americana e mundial também, com a extrema direita e a extrema esquerda, e todo mundo já se coloca de algum lado do espectro e passa a colocar esse carimbo. Então, é é, enfim, mais um capítulo de uma novela que se arrasta há três décadas ali no Peru, e agora a gente vai ver o desenrolar dos acontecimentos, porque pelo, pelo que pela tradição do Peru é muito interessante servite. Ah. <risos> o, Felipe, igual o, Pedro, o Pedro guardou mais... esse trocadilho <risos> Para é o final do comentário
1: Ele é mais maravilhoso Ele estava esperando por essa Para falar uh, da vista. Eu, vice presidente Eu queria, eu queria é. falar uma coisa Que hum. eu acho que é relevante, É até triste, né? na verdade A gente vê um país que tem um potencial De riquezas econômicas né? Naturais, de exploração de biomas diferentes, tem um potencial turístico enorme como o Peru, uma cultura é, de várias civilizações é, que que habitaram o país, o Império Inca, que é muito rico culturalmente, é rico é, em natureza, é rico, tem um potencial enorme é, culinária, exemplar. Eu já tive no país duas vezes, tive, tenho amigos lá que vivem, preocupados com essa instabilidade. Né? Foram seis presidentes nos últimos seis anos, né? quatro deles é, presidentes que tiveram um mandato mais longo, nos escândalos da Aldebrecht, né, o Leandro Mala, Alan Sim. Garcia, Pedro Paulo Kuczynski. Olha, é, é, é triste ver o Peru nessa situação. E se a gente pensar que o que ocorreu lá na, na, na última disputa presidencial foi também uma rejeição do resultado eleitoral, um resultado muito apertado, né? Parece até um certo país aí que a gente conhece, com um resultado de 50,1% uh, dos votos contra 49,9%. Olha, muito perto, um resultado muito apertado, 44 mil votos de diferença que o, que o, o Castilho tirou e, a favor, né? Para vencer a Keiko, a Keiko Fujimori. E, e ela contestou por mais de um mês, né? com várias ações na justiça, contestou o resultado, se recusava a, a, a reconhecer a derrota eleitoral, ela pela direita, né ela filha do Alberto Fujimori, também com acusações de corrupção contra ela, contra seu partido, e que leva muita instabilidade na direita e na esquerda. Ele já assumiu, com um, 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 processos de impeachment, é, ameaça de, de destruição do cargo, é, o, o, já se desenhava né, essa situação, não só pelo resultado, pela recusa, é né, um resultado muito apertado, a recusa de um outro partido que tem, tinha uma presença relativa na sociedade, é um apoioamento importante de praticamente metade da sociedade, é expressão política no, no Congresso também, no Parlamento. Então já se desenhava uh, mais um mandato de muita instabilidade o Castilho e acabou dando nisso, né, num trágico processo que ele tentou levar a cabo num alto golpe é mais um, além desses presidentes que também foram flagrados na, na Odebrecht, né? no escândalo aí da Lava Jato, o Toledo, Alejandro Toledo, Alan Garcia, que se, se suicidou, inclusive, o Leandro e o Pedro Paulo o Cuncisco, o PPK, que era... Foi o último que foi eleito e deu início aí essas, desde 2016 né, nessa sequência de presidente que não terminam, não conseguem concluir é, nem metade de um mandato. Acabam ficando praticamente um presidente por ano, é, foram sendo trocados é, no Peru. Essa é a situação do país quando não se recusa, né? se recusa e se tem uma radicalidade uma estabilidade política muito grande que claro que atrapalha frustra as pessoas né sem dúvida
0: bom a gente espera é claro que eu tô só me apoiando aqui no simbolismo a Dina Boluarte né que assume agora a presidência do Peru é a primeira mulher a assumir a presidência do país em 200 anos de república ela é uma advogada acostumada com conciliação então apostamos no simbolismo de ser uma mulher ah, e dessa formação, quem sabe, isso não possa trazer algum nível de estabilidade ali para o Peru. Claro que falo de maneira muito superficial, não conheço a fundo a biografia a trajetória dela, mas quem sabe, apoiado nessa, nessas, nessa lógica, isso não, não possa dar um resultado concreto ali para a sociedade peruana. Para a gente fechar, pitaquinho rápido, Pedro, que a gente já estourou todos os tempos possíveis, tá acontecendo com o Moro, ele vai assumir o Senado em fevereiro de 2023, sua cadeira no Senado Federal, ou, 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 vai, ou vai dar ruim para o Sérgio Moro, hein, Pedro? Já
2: eu, eu li na internet um artigo do, do Sacamoto que eu achei engraçado. É, não, na verdade, as redes sociais, né que eles falou que o, o Moro é vítima de relacionamento abusivo com o Bolsonaro. <risos> <risos> Porque o Bolsonaro foi lá atacou o Moro, depois o Moro, mesmo assim, foi lá, fez campanha com o Bolso, pra, defendendo o Bolsonaro, conseguiu se eleger senador. Posou do lado dele em debate. Posou do lado dele em debate, fez toda aquela mise-en-scène, e, e aí se elegeu prometendo ser o líder da oposição, defendendo ali o legado do Bolsonaro, e agora o partido do Bolsonaro, o grande Valdemar da Costa Neto, o icônico dirigente do PL, é, tomou essa decisão de tentar na Marra, roubar o mandato do Sérgio Moro para o candidato do PL no Paraná, sem nenhuma resistência do partido. né? É, o que mostra, por um lado, que os bolsonaristas e o Bolsonaro não têm nenhuma força na prática dentro do partido, quem manda é o Valdemar, né? e também, por outro lado, que não existe nenhuma é, empatia ou lealdade por parte dos bolsonaristas ao Sérgio Moro, depois desse relacionamento de traições mútuas é, que, que vem acontecendo desde o governo até a campanha eleitoral, um traiu o outro, o outro traiu um, e agora vem. E o Moro, inclusive, se reuniu com o Bolsonaro depois que esse episódio surgiu para conversar ali, fazer uma DR. Não adiantou <risos> muito, o PL, o PL está irredutível. E aí vamos ver né, qual vai ser a decisão da justiça. Para o pro, pro Lula. Seria interessante, porque o Moro tem, apesar de não ter experiência legislativa nenhuma, é um. É, um... é a chance dele é ser um grande Sim. opositor, né? É, é um símbolo, é. né? Que estaria ali claro. todo dia, martelando, nas tentando entrar em alguma comissão e etc. Vamos ver qual vai ser o desenrolar disso.
0: Muito bem, Moro reagiu hoje, né? Fez duras críticas aí essa ação. Vamos aguardar aí como é que a justiça vai analisar esse caso, a base da da denúncia, são, teriam sido é, problemas nas contas apresentadas pelo Moro ali na sua campanha eleitoral. Gente, vou fechar por aqui, sempre tem muito assunto, fica assunto faltando que não deu tempo da gente tratar e analisar aqui no programa, mas o bom é que semana que vem nós temos mais um encontro. E eu espero que seja um encontro em que possamos fazer o bolão da final da Copa com o Brasil, de preferência. Pra... E
2: espero não ter que, que apostar na zebra para ganhar de você no balão, porque seria apostar contra o Brasil, né?
0: <risos> Vamos ver se até lá vou estar na
1: liderança ainda. Frazão, meu caro, um abraço e até semana que vem. Um abraço para vocês, boa sorte para a seleção brasileira, que tudo dê certo. Espero semana que vem e talvez está em São Paulo, hein? Vou passar por aí e quem sabe a gente grava junto.
0: Aí sim, oh. aí vai merecer vídeo e foto de, desse encontro do trio aqui em São Paulo. Pedro hoje esteve comigo aqui no estúdio. Obrigado, Pedro.
2: Valeu, Manuel. Valeu, Frazão. Um abraço a todos.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.
1: Estadão Notícias